0: ...d'éviter ces zones-là. Ça va être pas plus si vous êtes pogné dans ce qui se transforme en trafic. On a un bon segment pour vous autres parce qu'Éric Debroise est là pour nous expliquer ce qu'est la Pâque juive. Salut mon ami! Salut, comment ça va? Ça va bien, content de te retrouver. Ben oui, euh, Fête juive aussi. Anouka, Noël, c'est peut-être un peu plus di- distingué de l'un de l'autre. La Pâque juive me semble plutôt liée... Et d'ailleurs, la Pâque chrétienne me semble inspirée de la Pâque juive. Démystifie-moi ça, parce que je ne suis pas très calé en religion. J'ai lâché ça au milieu de la première année.
2: <rire> Écoute, effectivement, les, les deux Pâques sont, sont complètement liés, puisque, euh, rappelons-le, une fois j'avais dit à un, à un jeune homme, il ne savait pas, mais Jésus était juif, et ça l'avait... Ah euh... hein? Mais non, mais c'est oh. les juifs qui l'ont tué!
0: Non, non, c'était un juif <rire> lui-même.
2: C'est Un juif et lui-même, il était un petit borderline antisémite. Alors là, il, il était contradictoire pour lui. Il était plus catholique et oui. il se trouvait en face d'un, d'un juif. Oui. Euh, donc Jésus, en fait, effectivement, euh, est, il fait en période de Pâques, hein, selon les, les Évangiles, où il a été euh, crucifié. Et donc, euh, il y a euh, la similitude qui est faite entre la Pâque juive et la et, et la Pâque chrétienne, puisqu'il y a des éléments qui sont repris euh, de la Pâque juive pour la Pâque chrétienne. Et je vais en donner quelques éléments, comme ça, les gens vont vont mieux comprendre. Si vous allez à la messe, si vous êtes déjà allé dans une messe, tout le monde a pris déjà un hostie. C'est pas juste un giron. Un, un hostie, c'est un petit morceau de pain qui est plat. Ouais. Euh, ben, en fait, c'est la symbolique de ce morceau de pain qui est plat, qui n'est pas bon. C'est euh, le pain qui s'appelle la matin, le pain qui est pris pendant la période de Pâques par les Juifs. Pour
0: non, pas vrai, c'est un pain de fesses que Jésus a donné à ses apôtres, bien dodus. <rire> ben oui, c'est du pain juif. C'est vraiment ça. C'est, ouais. c'est vraiment un petit pain
2: juif euh, que, que l'on mange d'ailleurs pendant la fête de Pâques. Les Juifs font encore Pâques aujourd'hui. Euh, et ils le font pour une, une okay. durée de 8 jours. Okay. Ça ne dure, dure pas juste une journée, ça dure 8 jours. Euh, un autre exemple, le vin que l'on retrouve à la mer, mm-hmm. eh bien, il est aussi utilisé non, non seulement tous les shabbats, mais il est utilisé énormément à la Pâque juive. C'est, c'est, okay. On en boit et on en boit des quantités assez importantes, <rire> on boit non, ouais. justement... Bon, tu sais très bien qu'on est connu pour boire, t'es on est capable le on t'es est capable. capable. Mais il y a deux <rire> Donc il y, y a déjà ces deux éléments qui sont très très similaires. Le fait aussi que la Pâque juive et la Pâque chrétienne tombent quasi systématiquement à la même période.
0: Ouais, est-ce qu'il y a des rapports avec le, le cycle lunaire pour la Pâque juive?
2: Exactement. Uh-huh. Peu de gens le savent, mais la Pâque chrétienne se base aussi sur un cycle lunaire. Très païen, tout et ça. Lunaire. Très païen. Exactement. On ne discutera pas des origines qu'on peut trouver euh, de, du paganisme dans le judaïsme qui se sont prolongées ensuite dans le, le christianisme. Mais euh, il faut voir que systématiquement, ces deux fait, se retrouvent euh, quasi simultanément dans la même période. Est-ce
0: qu'il y a une notion de jeûne dans la religion juive, puis aussi évidemment autour de Pâques, parce que c'est 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 pas le Ramadan mais ah. le carême euh, est, est une, une histoire de jeûne quand même aussi là, de, de, de privation de nourriture.
2: Alors dans le judaïsme il n'y a pas du tout euh, il y a pas du tout cette appréciation du jeûne. Le jeûne ah ben bon. on essaye de repousser ça le plus possible. Eh ben. hein? Et dans, dans la pâque il n'y a pas de notion de, de jeûne pas du tout. Ah. Je suis surpris de ça. On mange, mais on mange différemment. Et en l'occurrence, ah. on ne mange pas tout ce qui est avec une pâte levée ou qui pourrait avoir une pâte levée. Alors, tout ce qui est à ah. base de farine, on oublie.
0: Ah, ben, ben on se rapproche quand même de, 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 de quelque chose. Il y, y a une privation. De, de donner privation. un break à son organisme des choses qu'on consomme à l'année, presque toutes les religions ont ça. Je suis content de voir que le
2: judaïsme aussi, c'est, c'est, c'est dans le même. Il y a la même chose. Ouais. Et on, pendant cette période-là, en fait, la plupart des gens ne mangent quasiment que des fruits et légumes. Mais on ne et... va pas jusqu'à l'idée d'un carême, comme le ramadan, de se priver totalement, parce que ce n'est pas, c'est pas bon pour le corps. Et on n'est pas très, très fan dans le judaïsme de tout ce qui tourne autour du jeûne. Le ben... seul jeûne que l'on fait vraiment, c'est à yom Kippour, c'est la, la, hein? la journée du grand pardon et là, pendant 26 heures, oh. dans, pour un jeûne intégral de nourriture et d'eau. Et hey, ah, là, on sort, <rire> okay. Et attention, c'est sous, sous restriction parce que si les gens sont malades, les, gens, les, 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 les femmes qui sont enceintes ou qui allaient, enfin il y a plein d'exclusions en réalité. Il n'y a que les gens qui sont en bonne santé qui peuvent vraiment faire ce jeûne. Ah, maintenant
0: tu te sauves des Égyptiens dans le désert, peut-être que tu as le droit de boire... Un peu
2: <rire> ben, en fait, parle. c'est là toute la symbolique. La symbolique est de pactes diverses. D'un côté, pour les chrétiens, c'est la mort et la résurrection de Jésus, ouais. donc comme Messie, et donc euh, l'affirmation qui est une bonne nouvelle, hein, la résurrection est possible. Et du côté des Juifs, on célèbre une autre fête, qui est en fait la libération de l'Égypte. Les Juifs okay. étaient sous le joug égyptien Égyptiens, et ils partent avec Moïse et traversent la mer Rouge. Et c'est là qu'en en fait, dans l'histoire juive, ça, ça devient le, le, le véritable phénomène qui va mener à la, à la création d'une nation, la nation juive.
0: L'émancipation, c'est ça pareil. C'est une émancipation parce qu'il est bien question par des historiens, des anthropologues, d'un esclavage des juifs par les égyptiens jusqu'à même proposer que ce seraient des juifs. Qui, qui aurait construit les pyramides, puis je dis ça en rien, mais j'ai n'ai pas de, de, d'avis contraire à la chose non plus. Toi, la, la perception de ça, historiquement, les Juifs en Égypte, qu'est-ce que tu en connais, euh, à part, euh, évidemment, oh, de la... le, le départ oh, et l'émancipation qui donne la Pâque juive?
2: Alors, en réalité, on a, dans, dans, dans l'histoire égyptienne, il y a très peu de mentions de, de, des Juifs ou d'Israël. Euh, on a même, je crois, seulement une, euh, une, une plaque, en fait, une, une seule plaque en pierre où on, on mentionne justement que la semence d'Israël a été détruite. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte, ça allait aussi jusqu'en en, en Israël, jusqu'en Palestine. Ouais. Donc, ça allait très loin. Et euh, il y avait eu une rébellion, hein, comme quoi les Juifs avaient été habitués, même sous si l'Empire romain, encore se rebeller. Et euh, il y avait eu une rébellion et euh, apparemment les Égyptiens sont venus mater cette rébellion et euh, auraient euh, détruit la plupart euh, du peuple juif à ce moment-là. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de mentions, donc, mais on sait qu'il y a mention d'un peuple euh, ouais. au sein même des, des Égyptiens ouais. euh, qui, euh, qui qui se serait développé. Hein. On, ouais. on appelle le peuple des Ixos. Okay. Et ce peuple des Ixos, mmh. euh, les, les historiens sont presque sûrs que ce seraient les Juifs. C'est ça. En réalité. Il n'y a pas tant de certitudes.
0: Tu certitude, ça remonte à 4000 ans de... d'ici.
2: Exactement. C'est, c'est, c'est trop lointain. Mais il y, a presque une, il y a presque une certitude que ces Xos ouais. sont en fait les Juifs parce qu'ils ont des caractéristiques qui correspondent à ce qu'on trouve dans la Bible. C'est-à-dire que c'est des nomades. Ils ont une tendance à être commerçants et et ils ont euh, rapidement euh, développé un certain pouvoir économique, tellement fort aussi que les Égyptiens, à l'époque, se sentaient menacés dans leur propre pays. Donc, euh, c'est là que euh, serait née l'idée de de mettre en esclavage une population qui était étrangère. Et et par la suite, les juifs sont. Enfin, le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Et ne serait pas sorti seul. En fait, d'autres peuples qui étaient aussi sous esclavage et des Égyptiens aussi, on on, on aurait profité pour sortir d'Égypte. Et c'est toute cette masse de population qui aurait donné naissance à Israël.
0: Fascinant. Un peu d'histoire, puis un peu d'exploration des religions, des religions très liées. Pourquoi pas Belle euh, façon de commencer la chronique. On va, se, on va s'éloigner de la religion pour le deuxième pan de la chose et parler de drag queens. c'est pas très catholique comme certains <rire> diraient. Je ne crois pas que ce soit, ce soit très euh, judéo-chrétien non plus. Ou judéo, tout cas. Mais là, n'est pas la question. La question Alors? est présentement qu'il y a une, une tentative, une, 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 une Cabale, pour prendre un mot, peut-être un mot juif, qui, qui se produit en, en, en forçant l'acceptation, mais très, très euh, grande de ce phénomène-là, jusqu'à ce qu'on nous amène avec des fonds publics, euh, ces gens-là, pour qui, fondamentalement, moi, personnellement, je tiens à le dire, j'ai rien contre, mais dans, dans des écoles, puis avec des enfants. J'avais hâte de t'entendre là-dessus, Éric Deboise.
2: Bah, écoute, euh, déjà, drag queen, on va, on, va, on, va, on va mettre les vrais mots. Hein, comme ça, ça va paraître moins de l'amour. Une drag queen, c'est quoi C'est juste un travesti.
0: C'est un travesti. C'est, c'est effectivement le, le mot voilà. depuis toujours. C'est puis bien. je les ai même pas entendu euh, demander qu'on n'utilise plus la,
2: la chose. Euh, oui. Mmh. Non non, c'est un travesti, c'est mmh. un homme qui se déguise en femme ou qui se considère comme femme ou en tout cas avec un engin interne reproducteur, on ne sait plus comment ouais. dire. Ouais. Maintenant, D'un... on ne peut plus le dire. Ouais, ouais. <rire> euh, donc c'est un homme qui se déguise en femme et bon, je... moi non plus, hein, j'ai rien contre les LGBT. Ils ont le droit de défendre leurs propres intérêts. Là où ça devient gênant, faut quand même le dire c'est quand on en fait un militantisme politique euh, dans l'optique de faire avaler cette idée aux enfants. Parce qu'on c'est... est dans une dynamique de, de déconstruction, mais en même temps, on essaye d'inculquer politiquement une autre manière d'être aux enfants.
0: C'est une offensive... Alors... Mais juste, en plus des enfants, je ne veux pas spolier où tu voulais aller avec ça, mais je ne veux pas l'oublier. Euh, tu sais, c'est... Soit fait la révérence ou on va te détruire parce que t'es monde, t'es intolérant. C'est oh. ça et poussé jusqu'à nos enfants. Puis moi, les, les miens perso, ça, ça me dérange pas. Mais pourquoi cette offensive-là? Tu sais, moi, avant d'aller là, pour mon samedi, mon précieux samedi après-midi, je me demander <rire> pourquoi certains ça risque pas d'arriver finalement. mais
2: Bon. Ta... Non, mais ah, okay, du... moi, de, mon co- de, de mon côté, je vais le dire très franchement, et je n'ai pas, be- pas peur d'esprit pour euh, le diable en, en disant ça, mais moi, mes enfants, je ne les présenterai pas à des gens comme ça, tout simplement. Ben oui, c'est correct, je, on peut se sacrer à avec ça. J'ai, j'ai, j'ai le droit, en ouais. tant que parent, de dire « je ne veux pas ». Et mmh. j'ai le droit aussi de, de, et de ne pas être considéré comme intolérant, parce que je le refuse. Et là où ça me gêne, c'est ce double aspect. D'un côté... On veut faire en sorte à ce que les femmes ne soient plus femmes, mais de l'autre côté, on a des hommes qui se déguisent en femmes et qui sont...
1: Super hyper sexualisé. Ouais. Hein? Donc il y, y a
2: ce. ce, ce... Mais
0: non, Quel c'est, chose chose pas c'est pas sexuel. C'est pas sexuel.
2: Bah, euh, ouais. Excusez-moi, mais bon, euh, on dit qu'on veut pas aller dans les stéréotypes. Alors, si c'est pas hyper sexualisé, c'est hyper stéréotypé.
0: OK, au minimum.
2: On va, on, j'ai, j'ai, bah, au minimum. C'est, c'est bien j'ai bien
0: jamais vu d'homme habillé en femme, euh, parce qu'il y en a des, des plus modestes, là, euh, comme bien ça, bien aller dans des, des shows puis demander de faire de la lecture dans des bibliothèques. C'est, c'est protubérant, c'est exubérant. Quand non, excuse-moi,
2: c'est qu'est-ce, que ça à faire dans les, qu'est-ce que ça a à faire dans les bibliothèques une personne déguisée, enfin... C'est euh, une personne déguisée va nous faire une, une heure du compte en quoi le fait que cette personne soit déguisée va rendre la chose beaucoup plus acceptable aux yeux du monde et à faire accepter la diversité. Je, je vois mal, très mal le point. En C'est... réalité, on est en train de politiser nos bibliothèques qui, à la base, ouais. sont un, un lieu très neutre hein, où on peut trouver toutes sortes de livres. On peut trouver des livres scientifiques comme des livres moins scientifiques. Et là, parce que certains... Sont, sont très militants dans cette cause, et eh ben pousse pour qu'il y ait la présentation de drag Queen. Que je suis désolé, j'ai le droit de le dire, que je suis en désaccord, et, et, je, et je ne vois pas pourquoi c'est plus intéressant que d'autres sujets.
0: Alors, dans les années 50, mettons qu'il y avait une lecture dans une bibliothèque, puis, euh, je ne sais pas, moi, des rednecks du coca apprenaient que le lecteur est homosexuel... Peut-être qu'il aurait eu envie de le lyncher. Tout le monde s'entend sur le fait que c'était débile, profond, ça. Maintenant, est-ce que ça a a à être poussé jusqu'à cette cette, cette demande de révérence universelle-là pour des gars qui s'habillent en fillettes bien souvent? Puis la sexualisation là-dedans est importante. Je me fous de leur orientation, mais pourquoi il faut qu'ils la mettent? d'en face de leur prochain, comme ça, puis quelqu'un me disait, c'est pas sexuel, sur Twitter récemment, puis il m'envoie un Wikipédia sur euh, drag queen, ou je pense, travestissant non, je pense, c'est drag queen, il y avait le mot sexe trois fois dans le premier paragraphe.
2: Mais, mais, mais excuse-moi, c'est, c'est purement sexuel. Ben. En quoi, en quoi une personne, enfin, a, je, je connais très peu de personnes qui se travestissent, qui ne sont pas parmi la communauté LGBT.
0: C'est très rare, c'est très rare. On peut, on peut s'entendre
2: là-dessus, je pense. Bon, bon. Voilà, déjà d'une part. Et d'autre part, donc par conséquent, ils affichent en permanence leur volonté d'exprimer qu'ils sont d'une autre sexualité. Je, je, personnellement, même toi ou même les gens dans la rue, en règle générale, ça ne trombonne pas avec une, une pancarte en disant « bon, voilà, moi je suis genre je ne me considère pas ou je suis non-binaire euh, » c'est quoi ce monde dans lequel on est en train de se développer? Ben, on, est, ça, on a l'impression d'être dans, c'est, dans une maison de fous. C'est
0: imaginaire. C'est... c'est imaginaire. Il faut reconnaître à tout prix l'imaginaire de, de perception de soi, de tout un chacun. Alors que, ben. tu sais, généralement, ça a été des combats extrêmement difficiles pour des acceptations de choses qui étaient beaucoup plus fondamentales. Et donc, tu sais, qui par définition commandait une acceptation. Quelqu'un qui n'a pas le choix d'être commis, il faut absolument moralement lui sacrer la paix. Maintenant, quelqu'un qui choisit toutes sortes de... On va pas appeler ça des divagations, mais c'est le mot qui me venait. Toutes sortes de... de, de c'est pas des orientations. mais on, Il peut-tu arrêter de demander de façon violente à une reconnaissance qui est incompréhensible pour le trois-quarts des gens, non, mais, mais, et faire ses d'accord. affaires.
2: Je suis d'accord avec toi, il faut le dire, c'est violent. Oui, c'est violent parce qu'il y a une forme d'invisibilisation des femmes derrière ce discours. Entre autres. Les femmes, on ne veut plus vraiment les voir. Les femmes qui sont nées femmes et qui se sentent femmes et qui veulent être mères, mm-hmm. ben, on les invisibilise complètement. Ou et qui veulent performer, mères. pour vrai,
0: l'histoire des sports très parlant aussi. Là. On les fait compétitionner avec des hommes, carrément. Oh, mais je ne... Dans ma tête, oh, mais dans ta tête, pas... il peut se passer bien des affaires, ce pas notre problème. On peut te laisser tranquille, mais laisse nous tra... okay. commence par nous okay. laisser tranquille. C'est bah, une écoute, première de l'humanité.
2: Vas-y, vas-y. J'avais un ami comme ça, ils sont très riches. Ils sont très riches. Il disait, je vais faire des milliards. Mais moi, je lui disais tout le temps, d'abord, paye tes factures. <rire> il était pauvre comme il n'y a pas <rire> et Donc on peut se sentir quelque chose C'est pas pour autant que la réalité euh, Ne te revient pas dans, dans la face Et comme je dis, c'est violent Je trouve que c'est violent pour les femmes C'est violent aussi envers le, la, la, la société En général, parce qu'on veut Absolument nous faire rentrer un discours Auprès des enfants C'est une offensive Et, et, et on ne se concentre pas Exactement, c'est une offensive Et on ne se concentre pas sur les vraies affaires En ce moment, il y a une véritable offensive, par exemple, des milieux conservateurs sur des choses qui sont plus importantes. Par exemple, l'avortement. Ça, c'est un droit qui, à mon avis, devrait être fondamental. Mais comme on invisibilise les femmes, euh, bah, comment on peut défendre le droit à l'avortement Puisque finalement, il n'y a plus de femmes.
0: Aux États-Unis, en plus, il est question de de bannir des pilules. Puis bon, on perd du temps, mais c'est ça, avec des des histoires d'imaginaire comme ça. Puis je répète, au pire, c'est le fun, mais pouvez-vous pas mêler les enfants à ça? Parce que pour vrai, le développement enfant-adopte, t'as déjà assez de problèmes puis d'incertitudes que si t'as pas ceux-là... mais tant mieux, on va te laisser ça pour quand tu auras plus de capacité de traitement. Là. On n'est bon, pas obligé tu... de te pitcher ça dans, dans, dans une période où il y a déjà énormément d'incertitudes. Ça me semble ce n'est pas, et c'est et pas et trop et demandé, et ça.
2: Et un, un dernier élément de pédagogie, de base, vraiment de base. Hein? Quand on est face à des enfants, dans un monde dans lequel on vit, interconnecté, mondialisé, avec des incertitudes, beaucoup de, 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 de gens de différentes cultures aussi. Aux enfants, qu'est-ce qu'on doit leur inculquer On doit leur donner une boussole, une direction, pour qu'ils puissent ouais. se diriger. Ouais. Okay? Quand on commence à donner aux enfants, bon, ben, tu peux être ça, 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 ça. Vous, vous croyez quoi Les enfants ne vont pas savoir dans quelle direction ils peuvent ben, aller.
0: C'est, c'est Dans plein de façons d'apprendre, on va, on va montrer de quoi qu'on va être obligé de déconstruire plus tard. Mais on le déconstruira plus tard, mais là, on te simplifie la vie en premier. Dans la vie, il y a des. Comme dans un flic à la maternelle, les garçons ont un pénis, les filles ont un vagin. On te garde ça simple de même. Idéalement, si tu te poses des questions naturellement, là, bien là, on te gérera peut-être. Mais sinon, on n'est pas obligé de te pitcher tous ces questionnements-là dans la tête. Est-ce je que sont utiles? Exemple. Est-ce que ceux qui sont pris dans ces questionnements-là, tout le temps, dans leur vie, ça a vraiment été bénéfique pour eux? Pas certain. Vas-y avec ton exemple, excuse-moi.
2: Bah, euh, bah, je vais te donner un exemple. Je vais me prendre moi. Mes parents sont plutôt d'un milieu conservateur. Ouais. Ils, ils ont mis des, des règles, un cadre bien précis. Hein? Arrivé à, de, à l'adolescence, voilà, mes parents m'ont dit, voilà, dans, dans la vie, on t'a donné un cadre, mais il y a d'autres possibilités. Et ils me les ont exposés, mmh. hein? On parlait, par exemple, de l'homosexualité, on parlait de différentes, différents sujets. Okay. Okay. Et après, moi, j'avais le choix de dire, bon, ben voilà, est-ce que ce que l'on m'a exposé, en étant un peu plus éclairé, c'est-à-dire avec une conscience beaucoup plus raffinée, quand on, on est vers l'adolescence, mmh. hein, que quand on est enfant, euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser et, et, et j'ai fait mes propres choix à partir de là. Mais quand on commence dès le berceau et même qu'on essaye d'aller dans des ordres du compte, même avant l'âge de l'adolescence, je m'excuse, ça me pose problème. Fondamentalement, ouais. ça me pose problème. Et en plus de cela, on pousse de plus en plus des enfants à devenir des transsexuels hein, parce qu'on on pousse les, 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 les chirurgies ouais. euh, sur, sur des enfants.
0: Traitement d'hormones des enfants de 7 ans, beaucoup moins au Canada. Qu'aux États-Unis, dans certains hôpitaux, mais, mais évidemment qu'on est toujours en guillemets, en retard sur ce qui se fait là-bas. Fait que ça ne s'arrête pas. En...
2: Ça, ça, ça va poser de, d'énormes problèmes pour tous ces enfants qui, qui vont être éduqués sans avoir une direction. C'est très importante. Donc, moi, ça ne me dérange pas de dire aux gens, hein, quitte à être diabolisés, les enfants, cherchons à les protéger. Oui. C'est leur enfance. Hein, le monde enfantin, essayons de préserver le magique, le fantastique, le merveilleux. Je sais que c'est pas c'est pas le cas pour tous les enfants. Je sais que les enfants peuvent être confrontés à la pornographie assez jeunes, c'est vrai. Mais si on peut les préserver avant d'entrer dans le monde des adultes, parce que franchement, tout ce qui tourne autour de la sexualité du monde LGBT, c'est pas fait pour des enfants. Si c'est, si c'est fait pour des enfants, ben là, on, on vire d'armes. je là, répète, de là, tout... Parce Parce, ceux
0: qui, naturellement, ont ces questionnements-là, si ça arrive, moi, je suis pas certain que ça, 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 tout est si naturel que ça. Peut-être, oui, le, une partie des homosexuels, mais mettons le transgenreisme, là, me, me dire que... Euh, sans avoir eu d'influence, là, un enfant peut... Bon, mais mettons là, que c'est le cas, mais ben lui, on avisera sur lui, là puis les autres qui ont pas ce genre de questionnement-là, qui sont stériles, sans jeu de mots. c'est pas ça que ça prend pour qu'un un enfant s'épanouisse. C'est pas ce genre de questionnement-là que ça lui prend. Ben, eux autres, on, on les laissera tranquilles, ceux qui les ont pas, là. Puis plus tard, ils feront moins ce qu'ils veulent. Puis c'est correct d'accepter ah ben oui. toutes les, les, les diversités, l'accepter dans la réalité de chacun. On s'entend ouais. que c'est important. Puis bon, c'est important, c'est une genuflexion qu'on fait là, mais est importante ben, à oui, faire pareil, parce qu'il y en a encore qui ben, se font ostraciser. C'est,
2: c'est très bien que tu fasses une genuflexion à la réalité et à la nature, parce que c'est, c'est vrai, on, on veut aller vers la déconstruction. On peut ouais. déconstruire des modèles sociaux, c'est vrai, mais le, le, ça a été prouvé scientifiquement que quand on mettait deux lions mâles dans, dans une cage, même après 50 ans, ils n'arrivaient toujours pas à avoir d'enfants. Et, et c'est pareil, quand on mettait deux lionnes, euh, donc mmh. des femelles dans, dans une cage pendant 50 ans, ils n'arrivaient pas à avoir de petits non plus. Donc, euh, c'est, c'est important de, de dire il voilà, y a la nature, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui se sentent mal à l'aise dans leur peau, mais ben, ils peuvent être suivis, ils peuvent effectivement faire des traitements, ouais. Le vol, hein. On
0: va les appuyer, euh, on, on, les, on les aime, on n'est pas obligé de les, les mettre à l'affiche partout. Hey, c'est tout le temps qu'on avait, mais je te réfère quand même on pour faire tes devoirs avec un autre film d'Arnold Schwarzenegger. Moi, je me rappelle qu'il a déjà été enceinte, là. il y avait, avait Dany De Vito là-dedans. <rire> c'est vrai.
2: Mais on n'a rien contre eux personnellement, il faut, il faut le dire, c'est juste l'aspect militant et politique ça, ça. de ça qui devient très très gênant et qui entraîne des réactions chez les gens. Oui. Puis,
0: puis l'offensive place, du en croix en fait. ou meurt. Ça, c'est toujours nocif. C'est, c'est de type religieux, euh, mais. C'est,
2: c'est une, une autre forme de religion, en fait. D'une
0: façon, façon qu'on ne tolère plus aujourd'hui avec raison. Merci. À très bientôt. Attention coup. à toi. Éric Deboise, mesdames messieurs, suivez-le sur des réseaux sociaux. Bonne fin de journée, mon chico. Hey, bonne fin de journée à toi aussi, mon vieux. Nathania Dutig, ça s'en vient. On vous souhaite une bonne soirée
1: à CGMD. À demain, les pauvres.